0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tener a Omar Guzmán, compositor, arreglista, director y sobre todo un apasionado y un amante de la música. Omar Guzmán es miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ha estado nominado tres veces al Ariel, lo ha obtenido dos veces y ya platicaremos cómo fue el proceso y el trabajo de las películas en las que obtuvo el Ariel por el arte de componer música. Omar, un gusto tenerte aquí. Te da mucho gusto. Omar, bueno, pues cuéntanos un poquito. ¿Cómo es que llegas? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo te envuelve las notas musicales, el ritmo, la melodía? ¿Cómo te sumerges en este ambiente?
1: Bueno, yo tuve una experiencia por ahí de mis, creo que 16, 17 años, de ir a ver una película, el cine Futurama más de esas que hablamos con añoranza ahora, y ver un, un documento llamado este, The Go Between, El Mensajero, con Julie Christie. No puedo olvidar que cuando empieza en negro la pantalla, yo oigo un sonido de un piano que hace un número de acordes que me... Me, me cautiva uh -huh. que acaba la película y me fue a mi casa a abrir el piano y, y a buscar... ¿Cuántos qué era años tenía? Yo creo que unos 17 años ah, por ahí. Claro. Es, esa película, me, música de Michelle Grand, me impactó de una manera muy fuerte y que fue yo creo el, mi primer acercamiento a, a ponerle una atención distinta ya a, a la música del cine.
0: ¿Te gustaba ir al cine en ese entonces? Por supuesto. Pero descubres un elemento distinto.
1: Sí, yo hago música desde los 8 años de edad y digamos... Eh, pero no me había puesto a pensar que había música en el cine, o sea, simplemente pasaba ahí, ¿no?
0: ¿Estudiabas música desde chico? Desde los ocho años,
1: clases de, 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 de piano, sí, y ya posteriormente a los 14 años me metí en la nacional de música de la universidad y empecé mi carrera de pianista, o sea, pianista.
0: Y luego cuéntanos, entonces descubres el sonido
1: Bueno, la, la música, película? la, la música, música y por supuesto siempre a partir de ahí, bueno, cambia para mí muchas cosas y Empezar a, a ver quién hacía las músicas. A, 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 digamos, a ver... El, el, no directamente como pensando que yo iba a hacer música para cine, sino las sensaciones que me produce la música dentro de la imagen, ¿no? Entonces, y el silencio, ¿no? que es digamos, para mí, esto es la otra mitad, ¿no? En general, la música no existe sin el silencio. Uh -huh. Entonces, el silencio es un elemento fundamental en la música. Y muchas veces concluyes con una música y cuando quieres exacerbar algo, el silencio es lo que hace que... Cobre razón de ser
0: la música uh -huh. Y te sorprende este piano Y luego cómo empiezas a acercarte O cómo te lleva la vida A ser después compositor para Música
1: de cine? Bueno, yo seguí estudiando música Y, y por ahí empecé a trabajar en, en estudios de grabación Trabajé en la W desde Chamaco Y en algún punto pues, Y yo trabajaba mucho en grabaciones de discos Grabé muchos discos desde Chamaco uh -huh. Y por ahí un día fui a dar a, a Churubusco eh, y me tocó hacer música contra pantalla De eso que ya no existe ahora O sea, éramos una orquesta de 80 músicos Contra la pantalla y nos ponen un altero de partituras Dicen, en cuatro horas grabamos esto Eso me acuerdo muy bien
0: ¿Para qué película era?
1: <risa> Ni me acuerdo, es saber Pero la música era de, de José Antonio Zavala Me acuerdo muy bien
0: uh -huh.
1: El hermano mayor de los hermanos Zavala Que ellos somos hermanos
0: y tocaba tocar el piano
1: Sí, exactamente Y era toda la orquesta, pues De eso, en, en las silvestres revueltas Ahí estaba una gran sala este, con una cabina maravillosa, con los equipos antiguos maravillosos.
0: Los en los estudios
1: Churubusco que ya no existe eso, ¿no?
0: ¿Y de ahí? ¿Qué sucede?
1: De ahí, pues, a por ahí aparece un, un cortometraje. que me, No, un una un documental pequeñito, a del Estado del Estado de Veracruz. Y era como de 12 minutos y me lo encarga eh, Luis García López, me acuerdo muy bien. Y es lo primero que hago, hago esa música muy corta, por ahí aparece luego un cortometraje con Gloria Ribé, sobre la Virgen de Guadalupe, uh -huh. y posteriormente de ahí, eh, Alfredo Robert me va y me presenta a Manolo Barbachano, uh -huh. de Clasa Films, y me dice, Manolo, tengo un problema, tengo una película que se llama Tequila de Rubén Gámez, y hay tres tracks, Tequila que no puedo pagar los derechos. Uno Un track es de Philip Glass, el otro es la sinfónica de no sé qué tocando el Requiem de Verdi y el otro track es la sinfónica de Londres tocando a Queen. Uh -huh. Y esas músicas no podemos pagar los derechos. Entonces tienes que hacer algo que tenga que ver con eso. <risa> y tienes 14 días para hacerlo, 15 días, por ahí así. Wow. Entonces fue realmente mi primer largometraje de Tequila de Rubén Gámez. Y con las barbas de Barbachano enfrente, ¿no? Y
0: la composición a no lo que da.
1: Y, y escribir rapidísimo. Difícil trabajo porque ya estaban puestas unas coreografías en una de las imágenes y había que empatar la música a un ritmo que ya estaba grave. De, de edición. Y los movimientos coreográficos eh, ya estaban armados con esa música. Entonces yo tenía que hacer una música que se empalmara al pulso de la música que se vea utilizado para esa, para la filmación, pero fue complejo. Yo llevaba, creo que, no sé... Ocho segundos y lleva yo 14 horas de trabajo.
0: Y te nominan por esta composición.
1: Por esa música de.
0: 1993.
1: Ajá, exactamente.
0: Te nominan a mejor composición para el premio Ariel. Sí. ¿Y de aquí qué sale?
1: De ahí el mismo Manolo Barbachano me acerca a Jaime Humberto Hermosillo, que estaba haciendo la tarea prohibida, que era su segunda tarea, ¿no? Exacto. Exactamente. Me lo presenta y me y, y dice: habla con Jaime ahí en la cafetería y, y suben y me dicen que qué pasa. Entonces subimos y así fue, hablé con Jaime, me regañó Jaime porque ellos en un asunto de que había un ruido de un helicóptero en la imagen y yo abrí la boca y Jaime dijo, luego contigo hablo, ahorita cállate, prácticamente. Yo sentí la mano de Manuel así que me puso su palma enorme, me dijo tranquilo, así es eso. <risa> y de ahí para el real, me dice Jaime, ok, aquí está la lista, te vas a tu casa y en dos horas me dice dónde va la música y regresas. Fui a mi casa, hice la lista y creo que me vi más vivo. Porque una de las imágenes se me ocurrió un, una música, la compuse, la grabé, me fui con una grabadora profesional, con dos juegos de audífonos y regresé a las dos horas. Y le digo, va aquí, 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 acá y acá. ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué acá Porque yo digo que okay, ahí va y esto y esto y esto. Uh -huh. Porque, y además, en esta imagen, esta es la música. Entonces le puse a Manolo unos audífonos, a Jaime Humberto otros. Y se me convirtió Jaime y me dice, me voy de vacaciones y en 15 días vengo a voy toda la música. Y así fue. Siempre ha sido como proyectos en general, la música siempre, como va al final, siempre tienen premura y urge y tienen que trabajar ¿no? Estás escuchando Toma 46.
0: ¿Cómo es la relación del músico con el director?
1: Cada director es diferente. En el caso de Jaime Humberto, bueno, primero fue así fuerte, dura, así de exigente, a ver tú quién eres, tú qué haces, qué has hecho. Dime lo que le dijera, de los azuferas de Estado de Veracruz, ¿eso qué es, no? Era como más tequila a lo que yo he hecho, ¿no? Con, con Rubén Gámez. Y este, pues vas a aprendiendo también a entender el lenguaje visual de, y digamos de la, la narrativa de cada director, digamos, con Jaime Humberto, pues, tendré entender 12 trabajos hechos o 13, digamos, uh
0: -huh.
1: algún buen de, de cosas que ya tenemos muchos años de, de trabajo. Pero tienes juntos.
0: una dinámica que se caracteriza
1: sí, eh, de sí su, su manera de, de, de como piden las cosas es una gente que me da mucha libertad afortunadamente solamente una vez me dijo mira aquí esto tiene que ser todo mucho más intenso me dijo está bien pero más intenso en general, jamás me ha rechazado una música no y ha sido un trabajo de muchos años con él y tenemos una gran amistad y, y bueno ahí seguimos haciendo pues, ese oye
0: para los que nos escuchan que no son están familiarizados con todas las áreas que se hacen en el cine poco que nos contarás. ¿qué es componer música para el cine? ¿Qué, ¿En qué consiste? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo lo vas construyendo?
1: Bueno, el guión. Primero hay que leer el guión ¿no? e imaginar cosas. ¿no? Decir, bueno, la ubicación, la época, son muchas cosas que influyen. ¿no? Es exterior, es interior, la escena donde se está dando. ¿Qué instrumentación vas a utilizar? O sea, una pieza la puedes resolver con un piano, o con orquesta, o uh -huh. con cinco instrumentos. Entonces, ver qué le va a la pieza. Para mi gusto es como un trabajo de filigrana, hecha a la medida de lo que... El director necesita y lo que la imagen me ofrece también, ¿no? Y que yo tengo que ser como un personaje que está... Para mí la música en el cine es como un personaje que está en el umbral de la puerta y está observando desde ahí y exacerba cosas a través de la música, pero sin meterse a, a cuadro. A escena, dir, a cuadro, sin que se vea. Sin que se vea.
0: Okay. Y dentro de ti, en la parte creativa, ¿cómo... ¿Adivinas o cómo el, eliges si es una cuerda o si es un metal uh -huh. o si es un instrumento de aliento?
1: Sí, básicamente el, el, es el, el, la parte melódica la que a, a mí me. la que es el personaje que, que in, se inmiscuye en la escena, ¿no? en, en la imagen. Y, y tengo muy claro, o sea, lo que, lo que me es una flauta, un clarinete, un corno inglés, un fagot, un piano, un arpa lo que significa anímicamente. Y la parte armónica, la parte melódica y la parte armónica es el, el, las sensaciones que yo tengo al, al tocar un acorde, por ejemplo, mayor, por decir un ejemplo, o un acorde disminuido que son, digamos, tecnicismos musicales, pero que tienen para mí un significado de eso que estoy yo viendo, ¿no? Y que de alguna manera también lo he aprendido viendo cine. ¿Cómo se utilizan, digamos, este tipo de... No son arquetipos, sino de cosas que en, el, en la ópera existen, por ejemplo, y, y, y pues yo he sido un buen amante de la ópera y y he aprendido mucho de la ópera y lo he llevado a, a, la, a mi trabajo para música de cine.
0: Bueno, y es innegable que una banda sonora en una película puede determinar muchas de las emociones o de cómo se la lectura completa de una película.
1: Sí, muchas veces te, termina. un caso de una película de Jaime Humberto, este, la de, de Noche Vienes es Esmeralda, que acaba este, caminando un personaje y la película tiene un final. Y yo le dije a mí, ¿qué tal si al final yo hago. Eh, acababa cantando una pieza, salí muy contento de, de una prisión, y al final se desvanecía la imagen. Y le dije, ¿qué tal si al final yo le hago un brinquito, hago un chachachá, bueno, la pieza era una pieza frontillana, y hago un golpecito de chachá y que brinque él al final de la escena? Me parece maravilloso. Entonces cambió su guión, porque eso ya era como un no homenaje a Chaplin, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero armado para un proyecto mexicano.
0: Ok. De todos los directores con los que has trabajado, ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte y la más emotiva?
1: Es diferente. He trabajado con Felipe Casals, no directamente, para, algunas cosas de composición muy leves, porque Felipe usa muy poca música. Y ha sido muy interesante, porque ha sido pro proyectos de época, sus últimos tres documentos. Ciudadano Huelna. Ciudadano Las Vueltas del Citrillo, y este...
0: La de Damián Alcázar. Chico Grande. Chico Grande.
1: Chico Grande. Sí. Entonces es un trabajo, tienes que poner a estudiar profundamente lo que pasa en la época. Y sobre todo, lograr que esto se integre de una manera natural. Entonces hay que ponerse a, a ver partituras antiguas, encontrar el sonido de la época, o textos que él me decía, mire, esto había una, seguramente fue una canción, no existe, tienes que armarte algo, pero que tenga que ver con este momento, ¿no? Y es difícil porque tienes que ponerte a, al tanto de lo que es la historia, ¿no? No solamente tu parte musical.
0: Oye, de las películas mexicanas de las que pues hay en toda la cinematografía. ¿Cuáles son las que te gustan más, las que te han marcado por su composición musical?
1: Yanko, una película muy antigua llamada Janko. Este, me, me movió mucho a mí eh, Cascabel, una película que me movió mucho. Digamos, por toda una, eh, la parte política y fuerte y la música de la película, que era básicamente con guitarra, uh -huh. para un, una concepción tan, tan, digamos, tan fuerte y tan cruda, que me parecía que estuvo muy bien resuelta.
0: ¿Tú sientes que hay una diferencia de lo que escuchas entre el cine de hace unos 20, 30 años con respecto a estas nuevas generaciones?
1: Sí, yo, eh, digamos antiguamente te, había la posibilidad siempre de tener una orquesta, había como un presupuesto siempre para música con orquesta, con formatos grandes, ¿no? A mí me preocupa mucho el cine que se usa mucho la canción, este, hay los productores de la música que buscan temas baratos, y que se está dejando muchas veces de componer y ya buscan que si la cancioncita sencilla para que venda al mismo tiempo el disquito. Y creo que se va más por ahí un, un buen volumen de material que se está haciendo a través de la canción. Ya como de otro tipo de parámetros y de buscar cosas de stock. A mí cuando me dicen, oye, necesitamos unos stock. Yo, yo no tengo idea de qué es eso. Yo te describo para lo que tú necesitas Pero tener así yo guardadas músicas que esto es para terror y este pedacito... De 15 segundos es para alegría. Eso me parece muy barato, ¿no? Y se está usando mucho eso actualmente en México. Los, los que hacen la famosa producción de... Que buscan la parte de las cancioncitas y, y este tipo de, de, de digamos, de, de fórmulas, de cosas no pensadas para una imagen. Uh -huh. Me parece que eso habría que enderezarlo en algún punto,
0: ¿no? Ok, bueno, Omar, pues el tiempo se nos ha terminado. Y nada más para despedirnos. Eh, la música es a la película...
1: Es un personaje más, yo diría, exclusivamente. Es un personaje más.
0: Okay, gracias, Omar. Un gusto.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández y Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Miguel Ángel Ferrini.